0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und ehemaligem CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber am Telefon. Herzlich willkommen bei Koschwitz zum Wochenende, Herr Tauber. Hallo. Sie haben ein spannendes und wie ich finde auch wichtiges Buch rausgebracht. Du musst kein Held sein, Spitzenpolitiker, Marathonläufer, aber nicht unverwundbar. Was bedeutet es denn für Sie, heute stark zu sein? Ja, man muss
1: vorwegschicken. ich habe äh, eine äh, schwere Krankheit hinter mir. Ich äh, bin fast gestorben. Mhm. Eine, eine Darmkrankheit. War für mich äh, eine Darmerkrankung und zwei Operationen. Das zweite ja. war eine Not-OP mit Blutvergiftung, Bauchfellentzündung und allem drum und dran. Und äh, wie man hört, äh, geht es mir aber jetzt gut. Schön. Und das war aber für mich so ein Einschnitt, den ich wahrscheinlich auch ohne die Krankheit gar nicht geschafft hätte, mal über mein Leben nachzudenken und äh, wie vielleicht Politik funktioniert, aber auch andere Bereiche unserer Gesellschaft. Und das sehe ich ja auch jetzt noch tagtäglich. Die Möglichkeit oder den Mut zu sagen, du, ich kann jetzt gerade nicht mehr oder ich brauche Hilfe, vielleicht machen wir das besser zusammen und nicht alleine, mhm. die ist halt leider nicht so ausgeprägt, wie es vielleicht klug wäre, damit wir alle achtsamer miteinander umgehen, damit es uns besser geht, damit wir möglichst gar nicht erst krank werden. Und äh, darüber habe ich eben äh, geschrieben, meine persönlichen Erfahrungen geteilt, von denen ich glaube, dass ganz viele Menschen sie leider nachvollziehen können. Und was bedeutet es jetzt, heute für Sie stark zu sein? Ähm, das bedeutet für mich, dass ich eben äh, mich traue, zu sagen, du, vielleicht ist jetzt ganz gut, wenn nochmal einer guckt, der mitmacht, weil es dann schneller und besser geht und in Wahrheit äh, findet man immer jemanden. Man denkt nämlich, das wird jetzt von mir erwartet, dass ich das alleine kann und dass ich so eine Stärke nach außen zeige, die ich gar nicht habe und in Wahrheit wird es sehr wohl wertgeschätzt. Es gibt immer Menschen, die bereit sind zu sagen, du, dann stehe ich dir zur Seite und diese Härte, die, die wir uns selber abverlangen, die ist vielleicht gar nicht notwendig. Und das zu erkennen, daraus entsteht für mich eine ganz andere Stärke und auch eine Gelassenheit und auch eine Achtsamkeit. Das klingt mir natürlich nicht jeden Tag, das klingt jetzt ja so toll, aber in Wahrheit muss ich da auch jeden Tag an mir arbeiten und merke auch oft genug noch, dass ich denke, okay, das Hätte sie jetzt auch anders machen können. Also das ist ein Prozess, das ist nicht eine abgeschlossene Erkenntnis, nach der ich jeden Tag erfolgreich lebe.
0: Sie haben es gerade schon gesagt und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass man eigentlich nicht wieder zur äh, Tagesordnung übergehen sollte, wenn man nach einer schweren Krankheit wieder genesen ist. Und Sie deuten es aber schon so an, Sie sind ja doch als äh, parlamentarischer Staatssekretär auch wieder aktiv. Das heißt, Sie sind ja doch zurück zur Tagesordnung übergegangen, oder?
1: Na, ich habe natürlich äh, das Glück, dass meine derzeitige politische Aufgabe nicht ganz so im Fokus steht wie äh, die Aufgabe als CDU-Generalsekretär. Aber Sie haben natürlich recht, mein Tag hat trotzdem keine acht Stunden, sondern so. ist sehr viel länger. Ja. Ähm, und das ist auch gut so, das geht sonst gar nicht anders in der Aufgabe. Die muss einem auch Spaß machen, sonst kann man das nicht machen. Aber was ich geändert habe ist, dass ich Zeitfenster mir definiert habe, die mir helfen, abzuschalten, die mir helfen, mich zu erholen. Sei es mal ein Wochenende oder eben auch ein, ein Abend mit Freunden. Das habe ich mir vorher so nicht gegönnt oder glaubte, es mir nicht gönnen zu können. Und diese Zeiten, sich zu besinnen oder zu erholen, die muss man sich eben nehmen. Und am Ende ist auch, führt auch das dazu, dass man am Ende dann stärker ist und das ist aber auch eine Einsicht. Man darf sich nicht so sehr treiben lassen. Und auch das ist übrigens was, was ich glaube, was nicht nur Politikern so geht. Das können ganz viele Menschen in ihrem Job, äh, glaube ich, auch nachempfinden.
0: Sie reden gerade mit einem, der das sehr gut nachempfinden kann. Ähm, was war denn für Sie die prägendste Erkenntnis in der Zeit Ihrer Erkrankung?
1: Also, erstmal neigt man ja dazu, auch in der Politik, dass man sich sozusagen so für entweder unbesiegbar oder auch unersetzbar hält. Und natürlich stimmt beides nicht. Erstens äh, habe ich auch durch die Krankheit gelernt, die Dinge, von denen, denen ich dachte, ich stecke die so weg, die Kritik und auch Häme und äh, was also äh, zum Leben auch dazugehört, das berührt mich gar nicht so, ich bin hart genug, mich äh, äh, tangiert es nicht und im Wahrheit hat es mich eben doch betroffen äh, und äh, verletzt und ich habe das aber weggeschoben, ich habe nicht mir das eingestanden, das ist glaube ich auch ein Fehler gewesen. Und äh, dann auch zu sehen, okay, es geht ja auch ohne mich weiter. Äh, ist eigentlich manchmal auch ganz heilsam. So fand ich es zumindest. Weil in der Krankheit, ich konnte ja nicht, selbst wenn ich gewollt hätte. Ich war sozusagen von, durch meinen Körper gezwungen, mich rauszunehmen. Und auch das hat äh, mir am Ende ganz gut getan.
0: Im Titel Ihres Buches ist es ja bereits angemerkt. Sie sind ja nicht nur Spitzenpolitiker, sondern auch Marathonläufer. Funktioniert der Sport trotz der Erkrankung oder vielleicht gerade deswegen? Also,
1: Grundsätzlich habe ich den Sport benutzt, um das alles auszuhalten. Und das hat mir auch geholfen, Dinge durchzustehen, eine Stunde laufen, dann hatte man ein bisschen abgeschaltet, hatte einen Freiraum. In der Stunde rief auch keiner an, man hatte mal seine Ruhe. Ich glaube, deswegen machen eben auch viele, die im Job Stress haben, dann auch noch relativ viel Sport, ja. weil das eine schöne Kompensation sein kann. Aber in Wahrheit hat es bei mir auch zu dem falschen Schluss geführt, dass ich eben gesagt habe, ich bin Anfang 40, ich laufe Marathon, ich bin Generalsekretär, ich rede jeden Tag mit Angela Merkel, was wollt ihr eigentlich von mir? <lacht> ähm, also so eine, so eine Härte, ja. die man, die einem gar keine abverlangt, zum so Bild, was ich mir selber zurechtgelegt habe. Und das war natürlich auch nicht klug, weil das dazu geführt hat, ich habe selber meine Schwächen nicht gesehen und da glaube ich eben, wenn man selber nicht acht Achtsam mit sich ist, wie will man das mit anderen sein? Also da, wenn ich nicht ja. selber auf mich Acht gebe, wie will ich dann auf andere Acht das geben? Ist wahr, ja. Und äh, äh, deswegen ist, hören viele bei diesem schönen biblischen Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, immer nur den ersten Teil als Appell, aber der zweite ist ja genauso Appellativ, man muss sich auch ein bisschen um sich selber kümmern. Äh, nicht egoistisch, aber nur wenn man selber mit sich ein bisschen im Reinen ist, achtsam mit sich umgeht, kann man es eben auch mit anderen. Und das habe ich nicht gemacht. Da hat der Sport auch nicht geholfen.
0: Ihre derzeitige Chefin ist die ja im Grunde genommen schwer angeschlagene CDU-Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Inwieweit spielt denn diese CDU-Neuregelungs- und Folgeregelung und Diskussion auch in ihrer täglichen Arbeit im Bundesverteidigungsministerium eine Rolle und sorgt wiederum dafür, dass so alte Muster, die sie vor der Krankheit hatten, auch wieder aufploppen?
1: Also ich traue mich zu sagen, dass ich ein bisschen fühle, wie es ihr jetzt wohl geht als Ministerin und auch noch als amtierende Parteivorsitzende. Also äh, bei vielen Schlagzeilen in den letzten Wochen und Monaten habe ich gedacht, meine Güte, wie wird sie wohl damit umgehen, wie wird sie das wohl wegstecken? Und ähm, da verrate ich kein Geheimnis. Ich finde, den Eindruck erweckt sie auch öffentlich, dass man ihr schon anmerkt, dass da auch eine Last jetzt von ihren Schultern genommen ist. Ja. Und das ist ja auch legitim. Und ich finde das auch, wie gesagt, dann gar nicht sch schlimm, wenn man das anmerkt. Ich kann jetzt mit, mit Blick auf mein tägliches Miteinander mit ihr sagen, dass sie halt am Ende doch durch und durch ein Politprofi ist. Sie konzentriert sich auf die Aufgabe im Ministerium. Das ist ja auch das Regierungshandeln. Das hat im Zweifel immer ein bisschen Vorrang vor der Partei. Jetzt nochmal anders und mehr weil wir halt über diese ganzen internationalen schlimmen Krisen reden, Syrien, Afghanistan und so weiter. Und das andere, da ist sie dann pflichtbewusst genug, dass sie sagt, das wollen wir jetzt ordentlich organisieren, damit das am Ende für die Partei möglichst gut wird, auch wenn ich dann eben nicht mehr die Vorsitzende und auch nicht die Kanzlerkandidatin sein
0: werde. Ich weiß, dass Sie von 2009 bis 2013 äh, für den Wahlkreis Hanau im Bundestag gesessen sind. Also die Stadt, in der vor kurzem das rassistisch motivierte Attentat erfolgt ist. Äh, wie viel Mitschuld sehen Sie in diesem Anschlag auch durch die AfD?
1: Ich habe an anderer Stelle schon, weil ich auch mit Walter Lübcke, äh, der von einem Neonazi ermordet worden ist, äh, eng befreundet war, schon gesagt, dass man sich nicht rausreden kann, wenn man selber nicht den Abzug gedrückt hat. Dem geht ja was voraus. Worte folgen immer Taten. Mhm. Und die Verrohung des Umgangs und des politischen Diskurses, dass man eben inzwischen Sachen sagt, äh, die man nicht, weil man sie vorher nicht sagen durfte, sondern weil man sie aus Anstand heraus nicht gesagt hat. Dass man das inzwischen alles im politischen Diskurs, in sozialen Netzwerken hören und lesen kann, führt fast zwangsläufig zu einer Verrohung des Umgangs. Und am Ende steht eben stehen solche Taten. Und dass jetzt gerade Hessen nochmal im Fokus ist mit diesem Mord an Walter Lübcke, schon vorher mit dem Angriff auf diesen Eritrea. Ja. Das war in der Nähe, das war in Wächtersbach. Wächtersbach ist mein Wahlkreis mhm. und Hanau, da habe ich natürlich viele Freunde und Bekannte. Ich kenne die Ecken, wo das passiert ist. Da, da muss man einfach sagen, das kann einen ja gar nicht kalt lassen. Und dann kommen noch hinzu, wir beide sind ganz anders berührt als Landsleute von uns, denen man ansieht, dass sie eine Herkunft aus einem anderen Land haben, ihre Großeltern vielleicht, dass die eben eingewandert sind. Ich glaube, die haben nochmal ganz anders Sorge und Angst, wie unsere Gesellschaft, unser Staat sie jetzt schützt. Und da muss die Politik natürlich deutliche Worte finden. Und dazu gehört, dass man der AfD sagt, prüft euch mal kritisch selbst, weil euer Reden in den letzten Jahren hat dazu beigetragen, ein solches Klima entstehen zu lassen.
0: Sie sind jetzt im Bundesverteidigungsministerium, vorher als CDU-Generalsekretär, ziemlich im Fokus und mit Blick auf die Politik aktuell. Sie haben vorhin so gesagt, na ja, ich kann jeden Tag mit der Bundeskanzlerin sprechen. Können Sie mir mal eine Frage beantworten, die weit über das Parteipolitische hinausgeht und auch nichts mit dem Personal zu tun hat? Ich frage mich die ganze Zeit, warum die Politik, die Bundesregierung, aber schon seit Jahren so reaktiv und nicht aktiv funktioniert. Ich will ein paar Beispiele geben. Man weiß seit Jahren... Das ist zum Beispiel äh, seit 2015, weiß man es genau, eine Flüchtlingsproblematik geben wird, aus unterschiedlichsten Gründen, aus Krisengebieten, Kriegsgebieten, aus Klimagründen. Dann hat man einen Deal hingekriegt, zum Beispiel mit Erdogan, dem türkischen Präsidenten, und hat sozusagen eine Lösung gefunden, aber die ja auf Dauer auch nicht halten kann. Das ist doch logisch. Warum wird dann in der Zwischenzeit nicht in Deutschland organisiert, dass die ganzen Ämter, die ganzen organisatorischen Dinge vorgeprüft werden, auch wenn der Ansturm von irgendwelchen Menschen, die woanders herkommen zu uns, im Moment aktuell nicht so vorliegt. Warum liegt das brach, so lange, bis eine neue Katastrophe hervorgerufen wird? Da weiß ich nicht so genau, ob
1: die Wahrnehmung stimmt, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich auch in einem Ressort im Verteidigungsministerium. Viele Dinge, die wir tun, wirken sich erst ganz langfristig aus. Und nicht nur so klassische Dinge, wenn wir ein neues Gerät für die Truppe beschaffen. Das kaufen wir nicht aus dem Regal und ist es ist übermorgen da. Das dauert zehn, zwanzig Jahre in der Entwicklung. So ist es mit anderen politischen Fragen eben auch. Wir leben nur in einer Gesellschaft, die gelernt hat, dass wir, wenn wir heute was haben wollen es morgen auch haben, weil wir es bestellen, weil es uns geliefert und gebracht wird. Das geht ja vom Auto und der Batterie los bis hin zum Buch, wenn ich das haben will. Und die Politik funktioniert eben anders. Und wir sehen dann ja auch wieder nur das Ergebnis. Sie sehen nicht, was wir alles gemacht haben, zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Stabilisierung von afrikanischen Staaten, das dazu führt, dass eben sich nicht die Massen auf dem Weg machen, wie man es immer erwartet hat. Weil wir jetzt schon dort in diesen Ländern Stabilisierungsmaßnahmen haben, Entwicklungszusammenarbeit neu organisieren. Wir machen ja heute eine ganz andere Entwicklungsarbeit als noch vor zehn Jahren. Also. Was alles nicht passiert, sehen wir nicht. Und dort, wo es nicht ausreicht, wo wir nicht in der Vorausschau gut genug waren, da haben Sie recht, da fliegt uns das in Anführungszeichen um die Ohren. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir müssen bei der unmittelbaren Reaktion oft noch besser werden als Politik. Aber dass wir gar nicht vorausschauend
0: handeln, das kann ich so nicht teilen. <lacht> da will ich Ihnen zwei weitere Gebiete nennen, wo man teilweise aus den 70er Jahren, da gab es den Club of Rome schon, hätte sehen können, es muss was passieren in der ganzen Klimapolitik. Es muss also eine junge Frau... Frau Thunberg auf die Straße gehen, damit das sozusagen in der Bevölkerung ankommt, dass da was passieren muss mit der Braunkohle und allem, was dazugehört. Oder ein anderes Gebiet, äh, nehmen wir die gesamte Schulpolitik. Wir haben in Europa relativ wenig ähm, Material im Boden, also keine, keine Bodenschätze, die wir irgendwie ausnutzen äh, können. Aber wir hätten kluge Schülerinnen und Schüler entwickeln können. Und auch da ist zu wenig passiert. Das meine ich mit Vorausschau.
1: Ja, aber auch da da würde ich Ihnen ein Beispiel zum Beispiel sehr recht geben, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wie die Parteien auf das Thema Ökologie und Klima reagiert haben, dann haben die etablierten Parteien damals in den 80ern absolut gepennt, sonst hätte es die Grünen nie gegeben. Die CDU hat damals diejenigen in ihren Reihen, die gesagt haben, wir müssen über das Thema anders reden, nicht ernst genug genommen. Das hat dazu geführt, dass die Grünen als politische Kraft entstanden sind. Jetzt stehen wir wieder an so einer Schwelle. Wir haben übrigens in Deutschland ziemlich viel getan beim Thema Ökologie. Ich finde, man darf das auch alles nicht schlecht reden. Es führt nur wieder zu neuen Problemen, wenn man eben sagt, wir steigen aus der Atomenergie aus, wir steigen aus der Kohle, ver Brennung aus, dann entstehen wieder neue Probleme und da ist Deutschland nach wie vor auch im globalen Wettbewerb, würde ich sagen, ganz schön ambitioniert. Bei anderen Themen braucht es auch wieder lange. Schauen Sie, Integration, das ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. In Wahrheit hat dieses Land bis nach der Deutschen Einheit sich nicht als Einwanderungsland gesehen, also sich nicht wirklich um Integration gekümmert. Wir haben zwei Generationen Gastarbeiter in diesem Land, die schon gar keine Gastarbeiter mehr sind, weil sie hier geboren sind und wir reden immer noch über die Frage, sind es Landsleute oder nicht. Natürlich sind es welche. Die, die da in Hanau ermordet worden sind, sind alles Hanauer Buben und Mädels. Mhm. Also das stellt sich die Frage stellt sich nicht. Aber bis man dann das umstellt in der Bildungspolitik in Hessen, in den letzten 20 Jahren ist da ja auch viel geschehen beim Thema Sprachförderung in den Schulen, dann dauert es halt wieder eine Generation. Und das, diese Geduld, bis sich Gesellschaft verändert, die haben wir oft nicht und manchmal haben wir wahrscheinlich auch nicht die Zeit, insofern ist Ihre Kritik nicht nicht ganz äh, Unrichtig. Wir müssen da eben manchmal auch schneller werden. als Aber nicht nur die Politik, glaube ich, auch die Gesellschaft muss bereit sein, sich zu ändern.
0: Wenn ich Ihnen jetzt gerade eben so zuhöre, dann muss ich sagen, da ist ein engagierter Politiker, der die Birne anhat und Spaß hat an dem, was da an Entwicklungspotenzial in diesem wunderschönen Land Deutschland möglich ist. Ich frage mich, wie man überhaupt die Balance hinkriegt als Politiker einerseits, diesen Terminstress und auch Nörgeleien von den Kritikern drumherum auszuhalten, andererseits aber trotzdem was zu bewegen. Und wie machen es die anderen? Also haben sie, nachdem sie das alles erlebt haben und todkrank waren und glücklicherweise wieder gesund, mit anderen Politikern mal gesprochen, wie die das eigentlich aushalten? Wie hält es Angela Merkel aus? Wie hält es einen Friedrich Merz, der noch nicht sehr viel leisten musste auf dem Gebiet, aus? Also wie geht es, dass es andere schaffen, und Sie, und ich gehöre dazu, ich hatte auch mal einen richtigen Schlag und weiß deswegen, wie das ist, wenn man rausgeschmissen wird aus allem. Ähm, warum schafft es der eine und der oder die eine und der andere nicht? Also
1: wenn ich über mich rede, muss ich sagen, mein größter Fehler war, dass ich, wenn ich da morgens äh, neben der Angela Merkel saß und die kam gerade aus den USA zu zurück und hatte sich mit dem amerikanischen Präsidenten auseinandergesetzt, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht schimpfen, weil ich mit drei CDU-Kreisverbänden Streit hatte als Generalsekretär. Das ist ein bisschen eine andere Ebene. In Wahrheit hat mich das A mindestens genauso mitgenommen mhm. und B habe ich einfach gedacht, ich muss so viel aushalten wie Sie. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich, ich kann einfach nicht so viel aushalten wie sie. Ich habe eine andere Konstitution, vielleicht habe ich nicht den richtigen Umgang mit, mit solchen Anwürfen, den sie offensichtlich hat. Und ich glaube, was wichtig ist in der Politik, aber auch für jeden von uns, wir müssen unsere eigenen Grenzen kennen. Und wenn man permanent über die eigene Grenze geht, das hält keiner aus. Und da sich ehrlich zu machen und zu sagen, meine Grenze ist leider nicht so weit wie deine und deswegen ist hier für mich Schluss, das hat nicht jeder und das gesteht uns vielleicht manchmal die Gesellschaft leider auch nicht zu. Ich weiß von vielen Kollegen, dass die darüber natürlich auch nachdenken. Und manche stellen sich dem, die waren dann weiter als ich vor meiner Krankheit und manche tun es eben leider auch nicht und auch da hoffe ich eben so ein bisschen, dass das Buch hilft, Verständnis zu wecken. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe noch genug Fehler und Macken, um die ich weiß, die ich nicht abgestellt habe nach der Krankheit. Aber wenn ich sagen müsste, was habe ich für Stärken? Ich glaube, ich habe ein sonniges Gemüt und ähm, deswegen freu ich, versuche ich auch auf diese Herausforderung eher eine zuversichtliche Antwort zu geben und zu sagen, guck mal, andere vor uns haben das doch auch geschafft, warum sollen wir denn jetzt nicht mit so Problemen fertig werden? Klar wird es anstrengend, klar müssen wir ein bisschen uns was Neues ausdenken, aber äh, lass mal lieber die Ärmel hochkrempeln. Und da würde ich eben sagen, hat man, Sie haben es richtig gesagt, in diesem Deutschland Chancen, wenn unsere Großeltern die gehabt hätten, hätten die sich wahrscheinlich sehr gefreut. Wenn man überlegt, wo dieses Sand 45 vor 75 Jahren stand, wenn, viel, wenn unsere Großeltern so eine Haltung gehabt hätten wie, uns, wie mir, die heute manchmal begegnet,
0: dann würden wir noch in den Trümmern sitzen. Das ist wohl wahr. Ich nehme zwei Botschaften aus unserem Gespräch gerade mit. Erstens, es gibt Leute, die gerne helfen würden, aber manchmal nicht gefragt werden und dann kann man sie aber gut gebrauchen. Und das Zweite ist, vergleich dich nicht mit anderen, sondern guck bei dir selbst, wie weit du kommen kannst, dann läuft alles gut. Das war die Buchbesprechung Du musst kein Held sein von Dr. Peter Tauber. Ich danke sehr für das Gespräch. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de